0: Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthode, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je discute avec Cécile Cabanac, ancienne journaliste, autrice de Polar et cofondatrice du collectif Les Louvres du Polar, qui regroupe une trentaine d'autrices de Polar francophones. Son attrait pour les faits divers l'a amené à travailler à la réalisation de numéros de faits entre l'Accusé sur France 2, puis, plus tard, à l'écriture de Policiers Noirs. Elle nous parle des différences entre l'écriture en télévision et l'écriture de romans et de la règle des 7 minutes pour créer du rythme. Je vous souhaite une belle écoute.
1: C'est bienvenue,
0: merci que Tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Alors, je suis Cécile Cavanac, je suis euh, autrice de romans, thrillers et policiers. Euh, J'en ai écrit quatre aux éditions Fleuve Noir. À la base, je suis euh, journaliste et euh, journaliste dans l'audiovisuel et j'ai toujours eu un, un goût, euh, une appétence particulière pour le fait divers. Et je pense que ma carrière journalistique m'a assez naturellement amenée à l'écriture de, de polars et d'histoires très sombres.
0: Okay. On va revenir petit à petit sur euh, plusieurs éléments. Euh, si on revient à la période de ton enfance, quel genre d'enfant
1: étais-tu Alors, une enfant très posée, très discrète et très calme. Euh, dans une famille euh, vraiment euh, très, euh, très tranquille et très aimante. Euh, donc à, à des milliers de, de, de lieux, de, de ce que je peux écrire aujourd'hui. Euh, parce que c'est vrai que ce sont des histoires, euh, la plupart du temps très sombres, avec des personnalités très noires et, et des rapports très conflictuels. En gros, j'écris tout ce que je n'ai pas vécu, euh, justement, dans ma famille, qui était euh, très aimante et très soutenante, et qui est encore d'ailleurs euh, aujourd'hui. Voilà, c'est vrai, une, une enfant très calme. J'observais beaucoup, je pense que ça, c'est. j'ai commencé à observer, à observer le monde et, euh, et mon entourage très tôt. Et ça, ça m'a servi pas mal. Et euh,
0: quel était ton rapport au livre euh, quand tu étais plus jeune Est-ce que tu lisais, inventais des histoires Est-ce que tu
1: écrivais Enfant, euh, j'avais un rapport à la littérature qui était un peu compliqué. J'ai mis du temps à trouver finalement euh, le genre littéraire qui me parlait le plus. Euh, donc, euh, évidemment, j'ai vu les classiques euh, qu'il fallait lire et je ne me sentais pas toujours forcément très attirée par ce type de littérature, qui la plupart du temps d'ailleurs est tournée autour de voilà, la littérature du 19e siècle. Euh, donc, j'ai eu des, des phases de désamour en fait avec euh, la littérature jusqu'à que euh, je découvre le polar. Et là. Euh, et là, c'est devenu beaucoup plus régulier. Je suis devenue vraiment une lectrice euh, très, très régulière, alors qu'avant, c'était un petit peu euh, les montagnes russes, la littérature et moi. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus varié. En fait, je lis, euh, je lis de la science-fiction, de la littérature noire, de la blanche. Euh, mais voilà, j'aime bien découvrir euh, de nouvelles écritures, de nouveaux styles et, euh, et de nouvelles formes de narration aussi. Est-ce que tu te souviens
0: du premier livre, peut-être du premier polar ou du premier policier qui t'a particulièrement marqué et qui t'a fait t'embarquer justement dans cet univers-là
1: Alors, le premier polar, il est arrivé assez tard, mais je dois dire que si j'ai eu un coup de foudre quand même assez tôt avec la littérature, c'était, euh, comme beaucoup de gens, hein, l'histoire sans fin de Michael Hand. Là, je me suis rendu compte du pouvoir de la littérature, du pouvoir des mots et de l'imagination. Et euh, il s'est quand même passé quelque chose avec ce, ce roman-là. Euh, et après, je, je crois que j'ai eu un tel coup de foudre avec ce roman que j'ai eu du mal à, à trouver des choses aussi fortes ensuite. Mais là, je devais avoir euh, 10-12 ans. Euh, mon premier polar, celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est le Dahlia Noir de, de James Elroy. Parce que là, je me suis pris une claque monumentale. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans le polar de cette époque que je lisais, c'était l'importance de l'ambiance et du décor. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est essentiel pour moi. Vraiment, les décors sont, sont absolument capitaux. Même, j'ai tendance à démarrer mes scènes et, et presque même un, un roman à partir d'un décor qui va m'inspirer une ambiance, une atmosphère et ensuite des personnages. Et quand j'ai trouvé ça dans la littérature, ça, ça a créé un déclic, en fait.
0: Et est-ce qu'il est qu y a une personne qui t'a... Est-ce que dans ton entourage, tu avais une personne qui lisait particulièrement, qui t'a donné envie euh, de te mettre aussi à la lecture ou pas du tout autour de toi, tes parents,
1: famille euh, Alors, ce qui est amusant, c'est que dans ma famille, euh, j'ai un père qui a toujours été attiré par la poésie, une sœur qui est euh, prof de lettres et qui a toujours été euh, très intéressée par la littérature blanche. Et, euh, et ma mère qui s'est mise assez tardivement à la littérature, mais comme une dingue en fait. Donc elle lit de tout, absolument. Et, euh, et ça fait des, des discussions euh, vraiment intéressantes, parce que c'est très varié justement. Et je pense que j'ai appris ça deux le, le fait de ne pas cloisonner, de ne pas se limiter à un style littéraire. Ça, Je pense que c'est trop dommage. Et que se limiter au genre du polar, ce serait dommage, parce qu'en plus il y a une sorte de mécanique qu'on peut, euh, qu peut très vite sentir. Et, euh, et ça je me refuse euh, à être blasée quand je lis en fait
0: <rire> qu'est-ce que tu entends par ça une certaine mécanique que tu peux percevoir alors
1: dans le dans le thriller on va alors comme moi je viens de, du monde de la télévision je pense que j'ai euh, j'ai peut-être acquis cette espèce de sens du rythme euh, c'est à dire quand vous faites de la télévision du, du, du reportage du documentaire toutes les 7 minutes c'est une règle en fait il faut qu'il y ait un cliffhanger et ça, c'est quelque chose qu'on finit par sentir au bout d'un moment. On se dit « Tiens, là, c'est le moment où il doit se passer euh, quelque chose. » Et quand on finit par ressentir ça dans ses lectures, on se dit « Oui, euh, ça répond à la règle. Mais euh, je l'ai senti venir. » Mais c'est vrai que cette mécanique, elle existe. Et surtout dans le thriller, quand même, c'est vrai qu'il y a ce sens du rythme. On peut pas avoir de grandes plages de description euh, sans qu'il y ait une révélation à un moment donné, par exemple. Et ça, euh, ça moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais que je veux euh, sentir... Euh... Enfin, je veux plutôt, surtout être surprise par ça. Voilà, je ne veux pas avoir l'impression d'être prise dans un, dans un moule, en fait. Oui. Mmh. OK.
0: Donc, si on revient un petit peu donc, euh, à, ton, à ton parcours, donc, tu mentionnais que euh, tu as fait des études en histoire, tu as fait une école de journaliste ensuite. Puis, donc tu le disais avant, tu as fait de la télévision... Donc, euh, tu as, as travaillé en tant que journaliste, reporter d'images, chroniqueuse, réalisatrice de documentaires et notamment de numéros de l'émission de Faites Entrer l'Accusé. Est-ce que c'est toi qui es venue chercher en fait ce type d'émission-là ou est-ce qu'en fait c'est des opportunités, ça arrivait à toi presque naturellement Comment ça s'est fait
1: un petit peu Alors, je suis vraiment allée le chercher. En fait, euh, je travaillais au magazine de la santé qui, qui était... Euh, au sein de la maison de production en fait, qui produisait « Faites entrer l'accusé ». Et euh, quand je suis entrée dans cette maison de production, j'étais très heureuse au magazine de la santé, mais j'avais quand même l'objectif un jour de réaliser un « Faites entrer l'accusé ». Et on avait un producteur qui était assez dur quand même, <rire> et euh, qui m'a dit « Non, non, euh, tu le feras pas, pas avant un bon moment, euh, va vivre ta vie ailleurs, euh, tente d'autres expériences et on verra plus tard ». Et du coup, euh, j'étais extrêmement déçue parce que c'était vraiment mon, mon rêve. Mais, euh, mais il a eu raison. Hein. C'est-à-dire qu'après le magazine de la santé, euh, je suis allée sur des émissions qui ressemblaient à fait entrer à la Cuvierie, sur 13ème rue ou Énergie 12. Je me suis fait la main. Et, euh, et une fois que j'ai eu quelques documentaires à mon actif, je me suis euh, de nouveau rapprochée du producteur et je lui ai dit « T'as vu ?» Peut-être que là, maintenant, tu peux me faire confiance ?» Et là, il a dit « Ouais, euh, on y va, c'est parti ». Et, et c'était euh, En plus, ma première affaire, je m'en souviens parfaitement, c'était une affaire absolument géniale. Cette émission, je l'ai toujours trouvée euh, géniale, j'étais absolument fan. Et de pouvoir y travailler, ça a été quand même une sacrée expérience, où j'ai énormément appris d'ailleurs. Euh, tout un tas de choses qui me servent aujourd'hui dans ma vie d'autrice.
0: Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, « Faites entrer l'accusé », c'est une émission qui retrace donc, les grandes affaires euh, criminelles ouais. françaises. En fait, okay. Et donc, est-ce que c'est pendant que tu travaillais euh, dans le cadre de cette émission-là qu'est qu venue l'envie d'écrire des polars Ou est-ce que, euh, est que ça vient d'avant Ou est-ce que c'est arrivé plus tard, après l'émission euh,
1: Bien après l'émission. En fait, je n'ai jamais ressenti le besoin d'écrire avant euh, d'avoir atteint, je crois, l'âge de 40 ans. Et mon premier roman, à la base, euh, je l'imaginais comme un scénario. Et je me disais, euh, ça pourrait donner un bon film. Et je l'ai construit euh, un peu euh, comme une série, je dois dire. Et, et, puis, euh, et puis, le monde du cinéma étant à peu près aussi fermé que celui de la télévision, j'ai manqué de patience. Et une fois que j'ai eu mon manuscrit terminé, je me suis dit, euh, je vais quand même tenter de le présenter. Euh, avant ça, c'est vrai que euh, au fur et à mesure de l'écriture, je faisais passer euh, mes chapitres à mon entourage et, et en voyant leur réaction, à chaque fois ils me disaient « vas-y, continue, continue, on va en savoir plus ». En fait, ce premier roman, il s'est construit comme ça, mais d'une manière complètement euh, surprenante en fait pour moi parce que c'était presque une blague en fait, c'était un défi que que m'avait lancé ma mère. Euh, J'étais tellement euh, frustrée d'une certaine façon par le journalisme euh, qui impose tellement de rigueur et, euh, et je me sentais plus aussi libre euh, qu'à mes débuts. Ma mère me disait bah « vas-y, pourquoi tu n'écris pas une fiction ?» Et un jour, euh, je, je lui dis bah ok, je vais prendre le temps de le faire et je vais tenter l'expérience et je vous fais lire les, les, les chapitres et vous me direz ce que vous en pensez. » Et en fait, « Des poignards dans les sourires », mon premier roman, il s'est créé de cette façon-là. Donc c'est vrai que c'est très surprenant parce que rien ne se construit comme ça habituellement, c'est-à-dire que la plupart des auteurs fonctionnent avec un plan. Euh, ils savent très bien euh, où euh, ils vont amener leur histoire et moi ça s'est pas du tout euh, passé comme ça en fait. Mais euh, je pense que ce qui m'a quand même permis de faire aboutir ce projet-là, c'est euh, mon expérience passée justement dans la réalisation des coups de documentaire et un peu ce... ce ce, ce sens du rythme qu'on finit par acquérir au bout d'un moment.
0: Parce que j'allais demander, en fait, dans, dans ton exercice passé, donc en, dans les documentaires et tout ça, ce n'est pas vraiment, tu n'écrivais pas vraiment, en fait, ou si quand même il y avait un exercice d'écriture qui se faisait euh, à ce moment-là
1: En fait, oui, on écrit toute l'émission, euh, ça fait à peu près 30 pages d'écrit, de, de, et ça, ça se constitue vraiment au fur et à mesure du montage de l'émission. Euh, donc, ça oblige aussi à être euh, assez rapide. Oui. tu euh, une capacité
0: quand même d'écrire. déjà une capacité d'écrire beaucoup et rapidement, en fait, à quoi oui, euh, Ouais.
1: Ceci dit, c'était pas forcément. Euh, c'était pas forcément évident, en fait, euh, parce que l'écriture d'un roman, c'est encore une autre forme d'écriture. Heureusement, moi j'ai eu la chance de, de travailler avec des éditeurs qui m'ont beaucoup beaucoup appris et je continue encore et jusqu'au bout, euh, parce qu'il y a plein de tics, il y a plein de notamment des tics de télévision euh, dont on doit se, se, se séparer. En télévision, on a tendance à appuyer beaucoup euh, les informations pour que le public euh, les comprenne. Alors on va avoir tendance, par exemple, à faire trois phrases euh, qui vont dire les choses de trois manières différentes mais qui reviendront quand même à donner une seule information. Ça, dans l'écriture de roman, c'est impossible. Il faut, il faut être au plus clair. Euh, une phrase, une idée, en fait. Et ça, euh, ça s'apprend. Euh, il, euh, il faut perdre ses tics. Euh, et ça, c'est tout à fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en fait. Hein. C'est un long travail, mais qui est passionnant. Donc,
0: au total, tu as écrit quatre polars. Mmh. Euh, dont le dernier, donc le chaos dans nos veines, il est sorti au début du mois d'avril dernier. Et ouais. donc dans les trois premiers livres, on suit donc, Virginie euh, Sévran, qui est une policière, qui enquête sur différentes affaires. Et je n'ai pas, pas encore eu euh, le loisir de lire le, euh, le, dernier, euh, le dernier livre, mais il me semble ouais. que Virginie n'est plus présente, c'est ça Et je me posais bon, la question, comment ça marche en fait qu À quel moment on fait le choix de garder donc, comme un fil conducteur, peut-être un personnage, donc cette policière-là, qui va être présente sur plusieurs livres. Et puis, tout d'un coup, on décide de euh, peut-être couper ce fil.
1: Alors, au départ, en fait, moi, quand j'ai écrit « Des poignards dans les sourires », donc j'ai constitué ce duo d'enquêteurs de, Virginie Sevran et Pierre Biollet Et euh, je ne pensais pas du tout euh, écrire d'autres romans, en fait. Et, euh, et je me suis dit, tiens, euh, ce duo-là... Euh, je m'y suis attachée. Mais vraiment, on d'une manière euh, comme ma famille en fait. Euh, et quand, quand l'envie est venue euh, de, de faire le deuxième roman, euh, la question ne s'est même pas posée. Forcément, c'était ce euh, grand violet qui repartait pour une enquête ailleurs. Alors le premier roman se, se passe en Auvergne dans les années 2000, et euh, j'avais envie d'aller ailleurs, euh, de les amener en région parisienne. Et puis après, il y a eu ce troisième roman, La Petite Ritournelle de l'horreur, où c'était encore avec eux parce que j'avais envie de les faire évoluer. Euh, ce qui fait que sur les trois romans, euh, Virginie et Pierre euh, deviennent parents, ils s'installent dans la vie, euh, ils, se, ils se marient. Voilà. Et j'avais envie que ces personnages-là soient un peu des référents par rapport à tous les personnages qui... Euh, qui gravitent dans ces enquêtes qui sont souvent complexes et très noires. Euh, comme j'ai un goût particulier pour les personnages assez euh, malaisants, dérangeants, tordus euh, pour dire euh, des choses, je voulais que ce euh, grand et violé ce soit un petit peu ouais, les référents pour le lecteur et, et des gens avec des vies assez posées, entre guillemets normaux. Euh, je voulais surtout me détacher de l'image du flingue. Euh, dépressif alcoolique euh, seul euh, euh, au volant d'une moto euh, voilà ça ça m'intéressait pas je trouvais qu'il y avait beaucoup ça euh, l'autre idée que j'avais quand j'ai euh, quand j'ai constitué ce duo là c'est que je voulais que la femme euh, soit la supérieure hiérarchique ça j'y tenais absolument puisque j'avais lu tellement de livres euh, notamment dans les polars hein. euh, pas forcément actuels mais euh, qui pouvaient avoir déjà une vingtaine d'années où euh, les personnages féminins étaient euh, complètement unidimensionnels, je me suis dit, en tant que femme, euh, tu as un rôle à jouer, et, et donc euh, tu dois euh, te débrouiller pour créer un personnage féminin plus complexe, euh, plus intéressant que, que ce que tu as pu lire avant et qui t'a agacée. Euh, donc ça s'est passé comme ça sur les trois romans. Et puis sur le dernier, voilà, j'ai eu envie de couper le, le cordon, <rire> momentanément. Euh, mais ça s'explique par la dernière enquête euh, de la petite ritournelle de l'horreur, qui est une enquête qui a été hyper dure pour toute l'équipe. Et quand j'en parle, en fait, j'en parle comme, comme de ma famille, en fait, comme de personnages réels, mais je le sens vraiment comme ça. C'est-à-dire que euh, j'ai senti qu'ils avaient besoin de se reposer.
0: Est-ce que tu peux essayer de pitcher donc, le dernier KO euh, dans vos veines
1: le capitaine Rémi Brissot est appelé en pleine nuit euh, sur une scène de crime. En fait, c'est son beau-frère qui l'appelle. Euh, et il euh, se rend à Prigonrieux, qui est un petit patelin à côté de Bergerac. Euh, son beau-frère vient de découvrir une femme morte euh, dans une maison qui a l'air abandonnée. Euh, donc Rémi Brissot, il faut savoir que c'est un quarantenaire un petit peu usé. C'est un flic qui a demandé sa mutation dans le Nord. Et euh, très franchement, il n'a pas envie de se casser les pieds avec cette affaire. Et d'ailleurs, selon toute vraisemblance, elle s'est suicidée. Donc euh, voilà, hein. il a envie de céder cette affaire à un collègue. Bon, ceci dit, pendant la levée du corps, il doit rester dans cette maison. Et il décide d'aller de, 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 prendre l'air dans la cave de la maison. Et justement, en parlant de prendre l'air, il y a une odeur un, un petit peu âcre et acide dans l'air. Donc il euh, commence un petit peu quand même à, à chercher d'où est-ce qu'elle peut venir. Et puis il y a une cuve et puis il finit par dégager un peu l'espace et il découvre que c'est une cuve d'acide dans laquelle se décompose un corps alors évidemment tout se complique parce qu'on retrouve deux corps qui ont été tués selon des, des modes opératoires différents dans le même lieu, mais à des moments différents donc c'est un casse-tête qui va se présenter à lui et pour compliquer un petit peu les choses Rémi Brissot va devoir travailler avec sa subordonnée qui s'appelle Marianne de Cointet qui est une fille qui a une dizaine d'années de moins que lui, qui est très ambitieuse, elle, et qui est ravie, en fait, d'avoir cette enquête très compliquée. Et ce duo-là, justement, ne s'entend pas. C'est un duo qui n'est pas du tout complice. Euh, donc, c'est vraiment une enquête qui est compliquée à plusieurs niveaux, euh, qui, va, qui va débuter euh, ce soir-là. Donc, je me demandais, de manière générale, comment tu
0: arrives à trouver euh, l'inspiration Est-ce que tu as une méthode, une routine d'écriture particulière aujourd'hui
1: alors moi je n'ai pas de méthode, euh, c'est affreux d'ailleurs, j'aimerais bien en avoir parce que je trouve que je perds pas mal de temps, mais euh, je crois que c'est une forme de, de résistance par rapport à toutes les exigences et les contraintes que j'ai eues en, en tant que journaliste. Donc j'ai besoin de sentir cette forme de liberté quand j'écris, euh, et notamment j'ai besoin de, de me surprendre. Donc je pense que euh, si j'avais un plan très détaillé, j'aurais pas l'effet surprise et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que j'avance un petit peu, euh, je monte un mur de briques. Euh, alors évidemment, il y a des moments où il faut partir en arrière, parce que ça ne s'emboîte pas forcément bien. Euh, L'idée, c'est qu'à euh, chaque fois, j'ai des personnages que je, que je découvre un peu comme le lecteur. C'est-à-dire que le personnage, au départ, on le voit d'une manière un peu imprécise, on va dire. Et au fur et à mesure, on entre dans sa personnalité, on le découvre souvent plus complexe qu'il n'est. Euh, et c'est ça, moi, c'est vrai que, qui m'intéresse. Je pense que tout est toujours organisé autour d'une ambiance ou d'un personnage. À partir du moment où j'ai ces deux éléments-là, je, je pense que je peux construire une histoire. Et après l'inspiration, mais l'inspiration en fait elle vient de, de, de partout, c'est-à-dire euh, des conversations que j'entends, des histoires qu'on me raconte, euh, les faits divers que je lis, la télévision, les séries, euh, une musique, un décor. Euh, D'ailleurs le chaos dans nos veines, euh, la base en fait, cette, cette scène euh, que, que, qui est finalement celle que, que j'ai racontée dans le pitch, c'est une scène euh, que j'ai découverte dans un fait divers il y a quelques années. Euh, et, et quand j'avais lu ce fait divers, je m'étais dit « Ouf, là il y a un truc ». Mais je sentais que c'était intéressant, mais je ne voyais pas du tout la manière de l'organiser. Donc je l'avais gardé en tête, tout en me disant que ça ne donnerait pas forcément euh, quelque chose. Et puis un jour, je me suis dit « Oui, mais si <rire> !» Euh, si la femme qui est morte était flic et que euh, c'est l'occasion de revenir sur de vieilles enquêtes pour dénouer euh, ce meurtre-là et euh, celui de la cave, laquelle... alors là, j'ai une histoire. Est-ce que tu aurais euh, de,
0: un ou plusieurs projets en ce moment Donc là, tu viens juste de terminer le quatrième. Donc je ne sais pas si tu as déjà un cinquième livre en préparation qui est déjà commencé ou est-ce que tu as d'autres projets d'écriture ou autre euh...
1: En cours. Alors, euh, je suis en train de corriger le cinquième euh, roman, qui est donc euh, terminé euh, et qui paraîtra toujours chez Fraise Noire. Et puis, je pense que bah, l'idée, c'est de dès que celui-ci sera vraiment euh, prêt et qu'on sera tous euh, satisfaits, euh, je me lancerai sur, un, sur une autre histoire encore. Euh, après j'aimerais euh, c'est très compliqué pour moi le, 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 la question de l'organisation mais j'aimerais pouvoir à la fois écrire des romans et, euh, et vraiment me mettre au scénario c'est vrai que c'est une idée enfin, une envie que j'ai depuis le début et euh, il, faut, il faut trouver le, le moyen de s'organiser En fait, c'est ça qui est compliqué
0: et je t'ai pas demandé euh, avant mais euh, aujourd'hui tu ne fais plus que ça, tu es complètement consacrée à l'écriture aujourd'hui oui,
1: aujourd'hui, je ne fais plus que ça. Ouais. Ouais. Là, j'ai pris la décision à partir du troisième euh, de me concentrer vraiment là-dessus euh, à 100%. Et, euh, et donc, je me suis dit qu'il fallait que je me, que je me donne l'occasion de tester euh, 100% d'écriture, voir si aussi c'était euh, une activité qui pouvait me convenir parce que je suis un peu hyperactive quand même. Et, euh, et c'est vrai qu'écrire pendant à peu près 9 heures euh, par jour... C'est particulier, euh, ça demande euh, une forme d'endurance, en fait, pour moi, parce que j'ai tendance à pas mal bouger, et, euh, mais je, je découvre que ça me va bien.
0: Est-ce que tu peux me décrire une journée
1: ou une semaine type
0: dans la vie de euh, Cécile Kavanak
1: <rire> Alors, la journée commence avec deux cafés, euh, vers à peu près 9h du matin. Je, je relis toujours ce que j'ai écrit la veille. Euh, donc parfois c'est une dizaine de pages euh, alors là le travail euh, peut commencer de deux façons différentes c'est à dire que ce que j'ai écrit la veille euh, demande pas mal de corrections et du coup je reste euh, vraiment sur euh, les idées euh, de la veille ou alors euh, je sens le besoin de faire un bond en avant et du coup je pars sur, euh, sur une nouvelle scène, euh, une nouvelle ambiance etc... Euh, et puis, ça dure, ben, ça dure la journée entière, quoi. C'est-à-dire que j'ai une pause à midi qui est, qui est pas très longue, parce que j'aime pas rompre trop le rythme. Et, euh, et je travaille jusqu'à à peu près 19h, 19h30. Euh, bon, J'essaie de faire en sorte d'avoir des horaires de bureau pour, euh, pour avoir une vie de famille. Euh, ça, c'est important pour moi parce que il euh, y, a, y a un point qu'on aborde toujours assez peu, en fait, dans la vie des auteurs, c'est qu'on est, qu on est euh, euh, très présent sur les salons qui ont lieu le week-end euh, ce qui veut dire qu'on a des vies qui sont quand même très prises en fait euh, et pour la vie de famille c'est pas toujours évident donc j'essaie quand même d'être euh, présente le soir euh, toute la soirée avec, euh, avec euh, mon mari et mon fils et euh, quand c'est possible le week-end donc j'essaie aussi de ne pas travailler le week-end
0: donc tu veux dire que en fait ton, ton implication, le temps que ça te prend en fait dans ta semaine aujourd'hui en tant qu'auteur, est plus prenant que quand tu travaillais pour la télé ou en tant que journaliste en fait Ah oui, largement. La vie des auteurs en fait,
1: c'est énormément de travail.
0: Est-ce que tu as euh, des recommandations littéraires, un livre, une bande dessinée, un roman, un polar, une pièce de théâtre qui t'a particulièrement plu ou inspiré
1: alors, euh, sans hésitation, parce que j'ai adoré ce roman, euh, c'est euh, Marie Nosser, Prendre Lily, euh, qui est chez Pocket. C'est un polar qui est absolument génial. Enfin, pour moi, il réunit, il réunit absolument toutes les qualités du polar. Et en plus, elle a une très belle écriture. En fait, c'est une histoire qui se passe en Angleterre. Euh, des femmes sont tuées d'une manière atroce. Euh, et puis, euh, puis l'enquête va être... Euh, longue et prenante pour essayer de, de découvrir qui a fait le coup et, et on va être totalement surpris euh, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de suspects bien sûr qui se présentent et c'est celui auquel on pensait le moins qui est un personnage mais qui est tellement bien travaillé euh, et tellement surprenant que j'ai vraiment euh, pris un plaisir fou à lire ce et puis récemment euh, dans la littérature blanche, j'ai adoré « Les âmes torrentielles » de Agathe Portaille, qui est une copine des louves du Polar, dont on n'a pas parlé. mais En fait, euh, Agathe Portail est une autrice de Polar et aussi de Blanche. Et donc, son roman « Les âmes torrentielles », qui est paru chez Acte Sud, euh, le 5 avril, est un petit bijou de délicatesse C'est vraiment… Euh... D'abord, elle écrit très 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 bien et elle a une capacité, je trouve… À, à nous faire découvrir les personnalités euh, complexes et délicates de ces personnages, qui est bluffante. Donc, euh, je le conseille, euh, je le conseille euh, vraiment. Après, bon, il y a, y a plein de trucs. Il hein. <rire> y a Succession, qui est une série que j'adore. Succession, par exemple, j'adore regarder cette série pour les dialogues qui sont euh, exceptionnels. Je trouve que ça claque. Les dialogues, c'est très difficile à faire. Euh, moi je passe beaucoup de temps à les faire et je me rends compte à chaque correction qu'ils sont toujours trop écrits euh, et euh, Succession c'est euh, un super bon moyen de, de se rendre compte de, de ce rythme qu'il doit y avoir dans le voilà, dans cette espèces de, de rebond qu'il doit y avoir entre les personnages voilà, il y a encore beaucoup à dire <rire> <rire> je me doute bien bon, c'est déjà pas mal, je
0: mettrai tout ça dans les notes là, de l'épisode Oui. et euh... Qui aimerais-tu
1: entendre à ce micro Un auteur anglais que, que je ne connais pas personnellement, hein, mais euh, j'ai juste eu l'occasion de lui dire à quai du polar qui m'avait donné envie d'écrire. C'est Herdi euh, et Laurie. Euh, J'adore. J'adore vraiment ce qu'il écrit. Euh, C'est. Euh, voilà. Il y a quand même eu un déclic avec lui.
0: Donc, la dernière question du podcast, c'est euh, « Quel conseil aurais-tu à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'écriture
1: ?» C'est compliqué. Euh, déjà, euh, oui, premier conseil, lire. Euh, en fait, euh, il m'arrive assez souvent de, de parler de ça avec des lecteurs sur des salons. Et il y a notamment euh, pas mal de lecteurs qui me disent « J'ai écrit en manuscrit, voilà, je cherche un... » un éditeur, et on se met à discuter, et souvent, ce sont des, des personnes qui me disent « moi, je n'ai pas trop le temps de lire <rire> ». Et pour moi, c'est incroyable, en fait. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le temps de lire, c'est la base. Euh, il faut absolument lire au maximum, savoir ce qui a été fait avant de se lancer, et voilà, pour trouver sa propre voie. Il faut, il faut absolument, ça, c'est capital. Et la deuxième chose, euh, en fait, euh, y a, y a, j'avais entendu Jean-Pierre Bacry euh, un jour dans une émission qui disait qu'il euh, y avait des, euh, des jeunes scénaristes qui lui demandaient qu'est-ce qui l'inspirait, comment il trouvait l'inspiration. Et ça, c'est toujours la même question qu'on pose à, à tous les créateurs, mais j'avais trouvé génial, il avait dit « mais écoutez les gens, écoutez les gens ». Et je suis persuadée qu'effectivement, tout est là. Euh, donc euh, je crois qu'un auteur aujourd'hui doit lire au maximum et regarder euh, ce qui se passe autour de lui
0: euh. super bon, ben, c'est des super mots de fin est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais vraiment aborder ici euh, dans ce podcast oui
1: j'en ai un euh, les louves du polar euh, mm -hmm. alors en fait moi je, voilà, je, je fais partie des fondatrices de ce collectif qui euh, s'est monté en septembre dernier c'est un collectif qui euh, regroupe 33 autrices aujourd'hui de polar francophone. Euh, donc, euh, est, on n'est que des filles, parce qu'on a eu le sentiment en fait qu'on euh, était un peu invisible euh, dans le paysage euh, du polar francophone. Euh, C'est vrai qu'on associe encore beaucoup en France le polar euh, au genre masculin, à tort franchement, parce qu'il y a beaucoup d'autrices. La mise en place dans les librairies ou, ou, par exemple, au niveau des salons, dans la remise de prix, elle est quand même essentiellement masculine. Ce qui n'est pas d'ailleurs à l'image euh, de la représentation euh, des femmes dans le polar, puisque euh, 30 à 40 des auteurs sont des autrices. Donc, il euh, y a un travail à faire là-dessus. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit un petit peu les artisanes euh, du changement euh, et qu'on fasse connaître aux au lecteurs la diversité de nos écrits et la richesse de nos écrits. Euh, beaucoup de lecteurs avaient tendance à penser euh, qu'on était euh, très axé sur les thèmes de la maternité ou des violences euh, sexuelles et, et non évidemment. Enfin, euh, les, les autrices s'emparent de tous les sujets comme les auteurs. Euh, donc le polar euh, féminin francophone est hyper riche et voilà. À travers ce collectif, on essaie de faire connaître euh, les écrits de nos membres, mais pas que, parce que l'idée c'est vraiment d'être au sens large et, euh, et de faire connaître. Euh, tous ces romans qui sont très nombreux, euh, et pas toujours très très bien mis en valeur. Ouais. Super,
0: parfait. Bon, ben voilà. Ben écoute, euh, merci beaucoup, merci encore. Je, je te tiendrai au courant de la sortie de cet épisode, et puis bonne continuation pour la suite.
1: Merci, toi aussi, et merci ouais. pour ton intérêt.